0: Você provavelmente já viu algum meme relacionado a ouro preto. A maioria desse conteúdo é produzido por uma página que ganhou o coração dos ouro pretanos. A página Enquanto Isso em Ouro Preto. Nós conversamos com Leandro Borba, criador desse conteúdo e de muito mais. Eu sou a Gil Isidoro e esse é mais um episódio do Vila Rica Cast. Cerca de 15 mil seguidores no Instagram, 40 mil curtidas no Facebook e 50 shows de sucesso produzidos. Quem soma esses números é Leandro Borba, que é formado em economia, mas soma muito mais na comédia. Eu conversei com ele sobre sua trajetória e seus planos futuros. Para gravar mais um episódio do Vila Rica Cast, nós trouxemos um convidado que faz a graça, eu tenho certeza que você já ouviu falar dele ou das coisas que ele faz, né? que ele apronta por aí. A gente está falando do Leandro, é Leandro Matheus ou Leandro Borba? Agora é Leandro Borba. Mas antigamente era Leandro Matheus. Leandro Matheus. <risos> Troquei de nome. Troquei de nome, mas, mas tem uma justificativa. Qual que é?
1: A justificativa foi em uma das minhas produções, um comediante que eu sempre tinha sonhado em produzir e trabalhar junto, que foi o Paulinho Gogó, achou que, Maurício Manfrini, né no caso, achou que... É, Leandro Matheus é um nome. São dois nomes primeiros. É, então não é um nome de comediante, é uma, um nome de dupla sertaneja. Aí ele sugeriu, Leandro Borba. Aí eu fiquei pensando, mas por que não, já que eu sou comediante também, né, não usar o um nome sugerido por um dos grandes comediantes?
0: Com certeza é a dica, né? A dica. A dica. Quem não sabe as pessoas só me chamam de Gil porque rock fina falou. Esse fina falou.
1: É, e ficou, que também já é Sucesso. uma benção, né? É uma benção. É um os né? nossos é, iniciantes da rádio, de rádio aqui em Ouro Preto, né? nossos precursores, uma rádio comunitária.
0: Ó, todo, mundo, todo mundo que deu certo em rádio passou pelo rock.
1: Passou na Rádio Província passar lá também. Polícia.
0: Eu também. Aí. Então, vamos falar de Enquanto em Seu Preto, vamos falar dos shows de comédia que sim. estão acontecendo na Casa da Ópera, que é um teatro muito importante, né? E também é, sobre o seu programa lá na rádio, suas imitações, ah, que sim. todo mundo... Se você não, não conhece o Leandro, você conhece o personagem dele lá na, no Interferência, sim. né? Na Rádio Real, assim recomendo que ouçam depois de ouvir tu <risos> eu <Que mais parte. risos> fala pra gente como que você começou qual caminho você começou primeiro vamos fazer uma linha do tempo para chegar até onde a gente tá.
1: então vamos lá eu comecei primeiro em rádio em 2000 e... Vou colocar aí 2006 2007 quando na província tinha um programa chamado província rap uhum. e aí eu gostava muito de rap, né? era rap nacional, e aí eu comecei a querer fazer contato com os caras. Então, minhas primeiras idas em rádio foi na Rádio Província, em 2006, 2007, com, com a Província Rap, só que eu não cheguei a trabalhar, era... poucas vezes cheguei a falar no microfone. Aí, as coisas caminharam, deu 2009, eu passei no vestibular, mas eu sempre trabalhei, e não via mais uma forma de poder trabalhar e continuar estudando, porque eu sou formado em economia, naquela época... Tinha passado para ver se vou lá em Economia, que é na UFOP. E fui para a UFOP e procurei o Daniel, que é o filho do Rock que é meu amigo, e pedi-lhe uma oportunidade na província. E aí as coisas foram se desenvolvendo. É, ali eu comecei imitando Paulo Henrique Amorim. Né? Olá, tudo bem? <risos> aí depois eu fui com o Lula, companheiros e companheiras, todo mundo reunido. E aí foi ganhando forma. Lá eu fiquei um ano... Você saí, foi se
0: encontrando ali, Fui né? me
1: encontrando. Fiquei lá um ano, saí de lá. E no meio do, no meio do curso da do, do UFOP, é, eu descobri que eu não, nada a ver fazer economia. E eu fiquei pensando, cara, o que, que eu vou fazer? O que, que eu fiz da minha vida até aqui que eu realmente gostei? Porque quando eu trabalhei na, na província, ali eu remitava ser comediante, talvez seja isso. Pesquisei um pouco na, na internet como era, o que é um comediante. E quando você procura na internet, uma das primeiras coisas que aparece, para você ser comediante, você precisa ser produtor. E aí eu comecei a procurar comediantes de Belo Horizonte primeiro, para uhum. que eles me dessem a oportunidade de eu tentar produzi-los aqui em Ouro Preto, que abriria uma porta. No meio do caminho, eu encontrei... Teve uma produção aqui em Ouro Preto, que foi do Nesta Capitinga. Uhum. Eu encontrei, eu fui até o Pedro Bismarck, né, no hotel que ele estava conversei com eles, com ele e o produtor dele e eles me encaminharam, Falaram, ó para você aqui na cidade poder ser comediante, poder apresentar, vale a pena você produzir porque assim você consegue abrir os shows e eu fui começando com um, com outro, com outro, isso comecei em 2012, vamos chegar agora no final do ano a gente tem ainda mais seis produções, vou interar 50 produções em sete anos.
0: Meu Deus! E num dos melhores teatros na nossa uhum. região, né?
1: O mais antigo da América Latina em funcionamento. A importância cultural do Teatro Casa da Ópera também enriquece demais o meu currículo profissional, né? Por estar em Ouro Preto, por Ouro Preto nos proporcionar essa riqueza cultural, né? No uhum. país inteiro.
0: E onde, enquanto isso Ouro Preto entra nesse nesse percurso?
1: Entrou em 2012. Né? em 2012, quando eu fui, é, quando eu conheci o Pedro Bismarck, é, eu consegui uma oportunidade de fazer meu primeiro stand-up em Belo Horizonte, aí eu fui para Belo Horizonte apresentar com o grupo Queijo Comédia e Cachaça, e me apresentei e vim com algumas ideias na cabeça, que eu deveria ter alguma coisa de internet, e aí tinha uma página que chamava Enquanto Isso em Goiás, existe ainda, é muito grande. Enquanto isso, em Goiás, eu pensei, cara, eu vou fazer sátiras daqui, da cidade, e vou usar o nome Enquanto Isso, Senhor Preto. Foi em 2012, agora a gente está em 2019, sete anos, né? Que a página tem. A gente tem. Vai bater agora 38 mil segui, curti, seguidores, né? Curtidas no Facebook, e 14 mil. No, no Instagram.
0: Já tem o um Arrasta Pra Cima?
1: Já tem. <risos> Lutei muito pra ter. E não nenhum comprado, Ai, que tá é o eu... mais importante. Poderia <risos> comprar e falar e dar um boom, né?
0: Fazer promoção, né? Não, De é... postagem.
1: Mas nenhum seguidor comprar. Tenho muito orgulho disso.
0: E nesse meio do caminho também surgiu o canal.
1: O canal, que é... Tá sendo... A... É a terceira temporada agora. Tá sendo muito importante. É porque é uma construção e uma desconstrução de ideia todo ano. Eu não consigo. Ouro Preto não é um país, né? É uma cidade e muito pequena. Eu não consigo trabalhar o tema do humor um ano inteiro. Porque agora no meio do ano a gente fez o no início do ano a gente fez o festival de popularização. Então eu dividi meio que meu ano assim: a primeira metade do ano é o festival de popularização e a outra metade o canal. E aí esse ano a gente já chegou a meio milhão de visualizações no Facebook, né? no Facebook e no Instagram, juntando as duas temporadas. Agora a gente está com a terceira temporada, que é uma sátira de tudo o que acontece aqui. Eu não, não sou aquele cara que quer pegar alguém para Cristo, sabe? Não uhum. quero pegar é, um político X, porque eu não tenho alguma desavença pessoal, eu não quero é, prejudicar a imagem de comércio, não, não é a intenção jamais diminuir um bairro diminuir alguma cultura, diminuir projetos da cidade, mas o humor, ele retrata o que é o cotidiano. Então, é impossível eu fazer humor para uma cidade sem retratar o cotidiano. As pessoas, né? A gente estava até brincando agora há pouco, ó, essa aqui é do Leandro, essa aqui não é do Leandro. Com sete anos de carreira, hoje eu consigo peneirar melhor o que as pessoas vão me crucificar, né? Falando, ah, Leandro fez isso por preconceito, Leandro fez isso porque ele é de esquerda, Leandro fez isso porque ele é de direita.
0: Bem típico de cidade pequena, ah, né? Ah,
1: sim. Né? E, e, e a imagem, mas graças a Deus, a imagem do quanto isso em ouro preto, ela vem mudando durante o tempo. Acho que as pessoas hoje não encaram ela como uma forma taxativa e de preconceito. Acho que é mais por causa dos vídeos.
0: Sim.
1: mais por causa das produções de teatro que dos memes. Que dos memes não adianta. Uh, é. O cara hoje ri do Santa Cruz, por exemplo, mas aí amanhã quando eu falo do bairro do Veloso, sou x, já não, já não, já não gosto, mas ela riu lá quando a piada foi do Santa Cruz. Mas isso Cruz.
0: acontece com os memes em geral, né? Independente Sim. de ser daqui, de fora. De qualquer forma. Sempre vai ter um problematizador ali, né?
1: Quando a gente trabalha com o público, com mídia, a gente tem isso né de, de ser julgada todo todo tempo. Uhum. Então, por mais que a gente faça que 90% goste, às vezes tem 10% que são pessoas insuportáveis.
0: E que fazem muito barulho. <risos> e que fazem muito barulho.
1: E fica ali me massacrando. Ou... Eu sou daquele... do seguinte Eu não, não vou... Empo... Eu, 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 Leandro, né? eu não vou uhum. em postagem de ninguém para falar que é ruim. Quando eu acho que é ruim, eu só vejo e passo. Se fica passando. Não dá o like, né? Não dou o like. Porque se eu desdou o like, ou ainda se eu for lá comentar, eu tô gerando mais. É,
0: repercussão para uma coisa que eu Que eu não, não gosto. Negativa, né?
1: Né? Eu, foi meio que o caso que aconteceu com, com o presidente de agora, né? As pessoas não gostavam, <risos> ele nem existia. Ficou falando dele, falando dele, falando dele. Ele acabou que. Ele ganhou uma eleito, repercussão né? maior. Ele foi eleito. Porque as pessoas é, que não gostavam dele, tentando fazer campanha contra fez com que outras pessoas passassem a conhecer. E acontece isso muito com, enquanto isso em é Ouro Preto. Às vezes às vezes você fala assim, olha, ah, o que, que o cara tá fazendo? Ah, o cara falou que é preconceito. Ah, o cara é racista. Ah, o cara é homofóbico. Porque agora o humor tá nisso. Você hoje, você não pode fazer uma piada com o negro, com o gay, com o branco, com o gordo, com o magro. Você só tem que fazer piada de si. Uhum. Entendeu? Quando você leva essa piada e coloca um terceiro, que esse terceiro... Não é você, não é sua namorada, não é seu pai, não é seu cachorro, não é seu primo, não é sua tia. Quando você coloca um terceiro fora desse, do desse ciclo, núcleo, né? do seu núcleo, você se torna, este tacho, como... Né, como
0: pra, alguma coisa, como né? Como algum preconceituoso, como, é. ou o que for. Entendeu? E engraçado que, às vezes, até quando o humorista faz sobre ele mesmo, ele ainda é criticado. Eu tava vendo uma entrevista da Tata Werneck, que ela, tava, ela sempre faz... <risos> Piadas sobre a vida sexual dela, que ela é sim. ruim, que ela é isso, que ela é aquilo. Aí a, a Débora Seco fala assim: nossa, mas sua autoestima tá muito baixa. Gente, é uma <risos> piada, cara.
1: Sim. É uma e,
0: piada. Eu, porque eu acho que.
1: Eu, eu acho que as pessoas não entendem o que o comediante em si ele faz é, é piada. A palavra já diz: é piada. Sabe? Creio sim que se não tiver limites, extrapola sabe uhum. Eu acho que extrapola quando você prega alguém para Cristo. Quando eu tava... É, é, no caso da Preta Gil, por exemplo. Quantas pessoas fazem piada com a Preta Gil, Eu acho, como comediante, eu acho desnecessário, Sim. sabe? Pega uma pessoa X, uma Y, ou porque ela é gorda, ou porque é careca, ou porque... É, não, você consegue entender, né?
0: Sim, não por uma característica né? Às vezes nem por característica física Mas às vezes por um fato que aconteceu Que sim. foi engraçado Ou por um tombo de alguém enfim. Eu, eu pessoalmente creio que o humor Ele é um modo de aliviar as coisas pesadas ah, sim. né? E muitas vezes é, Voltando para a nossa realidade aqui em Ouro Preto é uma forma de visibilidade, de visibilidade para problemas. Você está ali fazendo piada, sei lá, com o tanto de buraco que tem ali no Veloso. Sim. Mas também... Opa! Espera aí, mas...
1: É um atento tá tendo um buraco social, ali, né? É, com Sim, certeza.
0: Pô. E no meio disso tudo
1: é a, é a minha carreira aqui, né? Hoje eu trabalho na Rádio Real, né? Passo parte lá na Rádio Real às 16 horas com, com interferência. É... É uma ida e vinda minha da Rádio Real, Fiz um, trabalhei lá um ano, é, aos sábados, depois eu fiquei mais de um ano sem, um ano, um ano e meio. Depois voltei, fiquei três anos, fiquei um ano fora, agora já estou indo para o meu segundo ano direto, com personagens e, e com imitações. Porque para mim a comédia o humor em si, quando você trabalha com um tema só, eu acho que você limita as suas possibilidades de sucesso acho que pra tudo, uhum. sabe? Se eu fizesse só stand-up, eu estaria me limitando a concorrer com mais, sei lá, 20 mil comediantes de stand ups que tem no Brasil. É, se eu fizesse só personagem, eu estaria concorrendo com os caras do Nordeste, uhum. que são ótimos comediantes de personagem. Se eu... Sei lá, se eu fizer só vídeo para internet, eu estaria concorrendo Nossa, com muito outros,
0: mais, Nossa, é.
1: muito mais. Então eu vejo que para que as coisas a... possam acontecer um dia, que eu trabalho um pouco em cada coisa. Eu não preciso fazer é, 50 shows de stand-up no ano. Se eu fizer 10, se eu fizer 5, tá bom. Sendo de boa qualidade, com texto bem escrito, com tema definido.
0: Com público bacana.
1: Isso. Tudo isso envolve. Se eu tiver que é, fazer 6 vídeos para a internet só por ano,
0: eu vou fazer 6 vídeos só.
1: Mas com uma qualidade, o máximo que eu puder fazer de melhor, de criatividade, uhum. de escrever, para imitar Eu Ensaio, para imitar é, Hoje Alguns personagens que eu fiz já morreu, né? Mas alguns outros personagens é, eu busco ainda continuar imitando para manter o ritmo. Eu já cheguei a imitar 15 personagens no mesmo dia, num programa de 3 horas.
0: Imagina. Então
1: era cada bloco. Um, um personagem, aí você acaba até errando, às vezes, porque é uma eu mudança. Eu aqui no Lula, eu fui
0: pro Paulo, pro Paulo Henrique
1: Amorim. <risos> depois eu fui pro Bob Esponja, fui pro Mr. Catra, aí fui pro Vanderlei Luxemburgo, e aí as coisas vão indo. Vão
0: fluindo, vão né? Vão
1: fluindo. Mas o trabalho é de raciocínio, né? De de, de ficar toda hora. Muito. É, é, é muito rápido e, e cansativo. Tem muita gente que acha que... Porque o meu sonho mesmo... De verdade. Hum,
0: conta pra gente. De
1: verdade. Era não pegar pesado na vida. <risos> minha aninha, com 14 anos eu não trabalhava de pedreiro. Nada contra. Minha família, todos, a maioria, da maior parte do meu pai, da uhum. minha mãe, sabe? Nada contra quem é pedreiro, quem é de pedreiro. Tenho orgulho de todos os meus tios que são, dos meus do meu pai. Mas pra mim não dá. Me pegar um saco sem me nas costas, ficar com a perna até a bamba. Virar um concreto só rachando aquele negócio, eu falei, meu Deus do céu, mentira isso aqui.
0: Tá puxando a enxada, a cabeça vai rodando. Vai rodando.
1: Então, aquilo que eu digo, nada conta porque as pessoas não tá achando, eu não tá falando mal dos pedidos. Não, tô trabalhadinho, né? Mas
0: mim. se a gente puder escolher, né?
1: Olha pra mim, a grossura do meu braço, a grossura da minha canelinha, é todo muito fininho eu sou muito magro. Então, eu não tava aguentando. Meu sonho era esse de verdade Aí depois que eu passei no vestibular Que eu uhum. vi que Dentro do vestibular é uma coisa muito importante né? Porque dentro da universidade você abre a mente ver várias coisas eu, vi, eu acho que eu posso ser Quem eu quiser de verdade
0: com
1: certeza. Entendeu? Eu acho que todos podem.
0: Ele não vai ser o primeiro comediante a, form a ser formado numa profissão e não exercer, né? Que não atuar, né? né? Sei é... que não
1: vai exercer a profissão, né? Sim. Com
0: certeza. E agora fala pra gente dessas produções, né? Tá fechando um ciclo aí agora. Conta pra gente, avalia pra gente como foi desde o início até agora. Quem tá pra vir, né? Que tem Sim, o Patrick tem Maia. Tá, tá em cartaz, não tá?
1: Tem. Tá o Patrick Maia em cartaz, dia 13. Eu vou começar então aqui... Um pouco do início da produção. Isso. Eu fiz uma produção em, em 2012, que foi o Tiago Comédia. Ele tinha sido campeão na, no show do Tom. Aí, do Tiago Comédia, eu fiz o Ouro Preto e Mariana. Em 2013, eu fiz um campeão, que foi o Glauber Cunha, da Ana Hickman, mais um pessoal de BH. E em 2014, meu irmão falou comigo, vai lá na, no cinema e tenta fazer no cinema. E eu tentei, negociei, e aí minhas produções começaram a deslanchar. Aí eu fiz Tiago Carmona, aí eu fiz de novo Gualber Cunha, fiz Diogo Portugal, fiz... Nossa!
0: São 50, eu... né, são são gente? 50. São, são 50, são muitos.
1: E, e aí foram indo. O Casa da Ópera voltou a ser revitalizado no final do governo passado, no início desse, porque ele ficou parado... Três, quatro anos. Assim, eu, minha, eu fiz minha primeira produção no Casa da Ópera. Eu fiz e acabou o Casa da Ópera. Uhum. E eu tive que migrar para Mariana. E aí eu fiquei produzindo Mariana, Mariana. E Mariana é mais difícil de trabalhar. Porque aqui eu tenho, eu conheço o seu pai, conheço você. Conheço o uhum. pessoal da Rádio do Preto. Mas Mariana, da, 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 da província. Mas Mariana eu não conheço ninguém. Então para produzir é muito mais difícil. Eu não conheço comerciante uhum. Mariana. Sabe? Pra produzir é muito mais difícil. E fiquei lá produzindo Mariana. Quando o Caso da Ópera voltou ao funcionamento, que as coisas voltaram a fluir. Uhum. E aí a gente foi produzindo, produzindo, produzindo. Tive a ideia de quê? Produzir um festival de popularização. E a gente fez o festival... Fizemos o um festival de popularização. O ingresso foi a 10 reais. Foram shows de sexta a domingo. Foram sete shows. Os sete esgotamos quatro. E três foram bons. Não chegou, não chegou a esgotar, mas foi de ótimo público. Sim. No início do ano. E agora a gente tem, no dia 13, o Patrick Maia, às 20 horas, a gente é por causa da ópera. No dia 5 e 6, no dia 5 de outubro, 5 e 6 e de outubro, a gente tem Chapeuzinho Vermelho Vermelho e Os Três Porquinhos. No dia 5, a gente tem o Pedro Manso, que é jurado do Ratinho. Aí, no dia, no dia 18, a gente tem o pessoal da turma do Bolota, que é da Itatiaia que é o Tarcísio de Castro e o Joel de Carvalho, né? Uhum. Toma do Bolota, que deu uma 8 horas para frente, já ligo, já deixo a rádio na TTI e ficou ouvindo os casos, porque eu aprendo muito com eles também.
0: Com certeza, né? Tô e, aí muito tempo, né? E
1: para fechar, em novembro, dia 22, a gente tem o Estevam Gaipo, que é o novo sucesso da internet aqui em Minas, né? De Belo Horizonte, tá fazendo bastante sucesso em BH, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Que a gente fecha as produções esse ano com essa agenda.
0: Além de dar visibilidade para Ouro Preto, né? Traz um conteúdo de qualidade para quem está aqui não tem, às vezes não tem condição de ir assistir fora, em Belo Horizonte ou em São Paulo, né? Que é um grande núcleo de comediantes. Sim, sim, sim. E fala para a gente. A gente sabe como a gente recebe esses artistas, mas como esses artistas é, saem de Ouro Preto? Qual, qual a impressão? Imagine.
1: Então, a maioria dos artistas, quando saem de Ouro Preto, eles têm, pelo menos, uma visão de uma cidade limpa. Isso aí eu vejo... Eles comentam sempre comigo, uhum. sabe? A gente daqui, a gente critica muito. Mas todos me passaram a visão de que... Ouro Preto é uma cidade linda e limpa. Limpa que eu falo de não ter sujeira na rua. Que linda é todo mundo que vai chegar aqui, vai achar. O cara que não vai achar aqui, eu falo pra ele, meu amigo, tchau, não volte <risos> nunca mais mais limpa, limpa. Todos falam. A cidade é muito limpa, não tem lixo no chão. Eu acho que é uma consciência. Que se a gente parar para reparar, não tem muito mesmo.
0: Não tem, não tem. E tem, não tem tanta lixeira assim. E não tem, é verdade. <risos> não e tem não tem. Tanta eu acho lixeira. que é mais
1: a consciência do ouro pretano em si, né? Sim. De não jogar as coisas no chão, de deixar feio, né? De guardar no bolso. Acho que é uma, uma boa, eu acho que é uma boa impressão de nós mesmos, né?
0: Com certeza. E agora, pra gente fechar, né? Porque nós vimos aqui que o Leandro é uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. E né? fala demais. <risos> ah, não, pra, pra mexer com rádio, tem que falar muito, né? Tem que né? Falar. É, Fala pra gente seus projetos futuros, né? O que você já tem já de mais concreto para esse ano ainda.
1: Então, agora o Cantuíceiro Preto tá tomando um novo corpo, né? De fazer as coisas direito. Encontrei empresas que acreditaram no meu, no meu conhecimento de marketing que uhum. é, e hoje eu faço marketing para 15 empresas na cidade uhum. e vamos montar uma base onde a gente trabalhe tudo. Marketing, produção de teatro, as gravações para o YouTube e... Provavelmente, possivelmente, espetáculos criados por nós mesmos. Do Enquanto Isso, que sou eu quando falo nós, num contexto que várias pessoas me ajudam. <risos> onde que eu possa criar espetáculos, um lugar para ensaiar, um lugar que vai funcionar a em empresa de marketing, um lugar onde vai, é, vai trabalhar as produções de teatro é de fora, né? festival de popularização, canal de YouTube. isso são os planos para fechar o ano e fechar com essa agenda. E ano que vem, né, em maio, a gente volta com... Uma coisas que eu sei é que em maio do ano que vem, festival de popularização, popularização, no meio do ano pra frente, gravações da quarta temporada, espero, sem se Deus permitir.
0: E é bom que já fica no calendário do Ouro Pretano, ó. mês de maio a gente sabe que tem uma programação de comediante na cidade.
1: E teatro infantil.
0: E teatro infantil.
1: Porque a gente também trabalha em teatro infantil.
0: É, teve o Baby Shark, que foi um sucesso, né?
1: Foi, teve, a gente foi de Baby Shark, já teve A Bela e a Fera, Patrulha Canina, é... Aquele do ursinho, macho urso. Macho e urso. <risos> urso. E
0: é uma grande lacuna que você encontrou, né? Já que nós temos muito evento. Fevereiro, Sim. carnaval. Julho e agosto, festival de inverno.
1: Depois tem semana santa, semana, né? É, tem semana tem santa, santa que para mas... a cidade que é. ninguém tem como produzir nada festival de inverno, tem fora das letras, tem festival de jazz, tem...
0: Tem festival de jazz, hein? Eu acho que parou, né? Parou, parou esse né? não tá no calendário mais. Mas, tem assim, vários. é...
1: Mês de maio não tinha.
0: Questão do cultural, da pessoa sair de casa, olha, eu vou sair pra ver tal coisa. São só mais ali no festival de inverno, hum. ali no carnaval, que tem um show, o aniversário de ouro preto. Mas fora isso, você encontrou um, um, um hum. eixo muito bom, né, pra trabalhar.
1: As pessoas um pouco reclamam um pouco, né? Porque, porque é dia das mães, mas eu vou mantendo o dia das mães. Fazer o quê? Mas eu, porque eu acho que é muito importante uma mãe levar um filho no teatro. Sim. Acho que é muito importante você levar sua mãe, quem tem a oportunidade ainda de ter mãe, né? De ir com ela ao teatro. Então, será sempre nessa data aí, no final de semana do Dia das Mães, para que sempre marque o dia das mães junto com um festival que possa ir toda a família
0: também colocar sua mãe pra pilotar fogão no dia das mães, é
1: Brincadeira, né? né? Melhor levar ela nada. pro teatro, né? É melhor.
0: <risos> então tá, olha, deixa suas redes sociais, porque quem tá ouvindo isso, com certeza já segue Enquanto Isso, Ouro Preto, mas se não seguir, vai seguir agora. Fala pra gente.
1: Vamos lá. Facebook, Instagram, YouTube, é Enquanto Isso, Ouro Preto. Procura Enquanto Isso, Ouro Preto, o arroba Enquanto Isso, Ouro Preto, a barra Enquanto Isso, Ouro Preto, vai achar. O meu particular é Leandro Borba, com dois A. Pode me seguir, que eu sigo de volta. Dependendo, né? <risos> Você vai conhecer, vou aproximando. Não, eu namorada divulgo.
0: ciumenta. Cium, ciumenta. <risos> vai perguntar
1: quem que é, mas eu, eu sigo. É, também tem o, a, a, o Festival de Teatro OP, que é o festival onde a gente trabalha as nossas produções. A gente divulga as suas produções de teatro. E o arroba... Enquanto isso, ponto marketing digital, que é onde a gente está colocando as empresas. E assim que a gente estabilizar, quero que você vá lá, Com quero certeza. que a Itatiaia possa, né? Que é um grande eixo. Antes de terminar, posso fazer uma piada?
0: Pode, claro! Essa
1: piada eu conto muito nos meus espetáculos. <risos> um dia, eu estava no, no Veloso, andando lá no Veloso tranquilo. Aí, cara, chegou um menino perto de mim e falou comigo assim: almoço, oh, almoço. Oh, não sei que é o cara do Enquanto Isso, Senhor Preto. Eu olhei e falei, sou eu sim. Nossa, eu sou seu fã, me dá um autógrafo. Mas, gente, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, naquela época 94, sabe? Todo mundo era fã de quem? Romário? Do Romário, Ayrton Senna? Eu não. Eu era igual esse menino. Eu gostava de Antônio Carlos da Arrastatiai. Era fã, fã. As pessoas irem não é de um desmerecimento nenhum. Fã incondicional do Antônio Carlos, então... Até o dia
0: que ele te xingou no rádio.
1: Me xingou, eu acho que já me xingou algumas vezes, <risos> sabe? Porque o pessoal liga fala, tá falando de tal, falando na internet, com o ônibus do Morro, tá sendo assaltado. Só que ele, né? ele me xinga, ele me xinga, ele me elogia, mas eu sou fã dele. E sou fã também da Rádio Tatiaia, tá muito... Meus parabéns por ser pioneira da rádio aqui na cidade, né? Poder. Fazer esse conteúdo maravilhoso que eu acompanho desde quando eu era criancinha.
0: Tá na, tá na cultura, né? De Ouro Preto, Sim, né? Tá na é uma rádio antiga, né? Tem, nós temos aí 50 anos de rádio. Sim. Então tá na cultura. Mas você fica tranquilo, porque ele também me xinga no ar. Ele
1: também <risos> xinga. Ele já chegou o Daniel Fina. Sabe o que é o Daniel Fina? Sei. Fazendo jogo futebol. Não é assim que lê, não, é. Rafael. Sem o pessoal contando os bastidores das rádios aí. <risos>
0: <risos> mas xinga, xinga. Mas, é, mas é, isso também faz parte da cultura da rádio. Sim, né? faz e, parte. E a gente agradece o espaço, para quem não sabe, eu já trabalhei com o Leandro lá na rádio, na rádio Real, então é um prazer receber ele aqui. E gente, para, não tem isso de rádio disputando com rádio, isso não, não existe. existe. Não Todo existe. Todo mundo é um
1: conjunto, é, toda vez que a Rádio Real precisou do no Caso, no Caso estava tá à disposição. Toda vez que a Rádio Real precisou da província, também, e é vice-versa. Não, não existe São isso. públicos diferentes. diferentes. É, então... E um público que agrega todo mundo. Todo hum. mundo tem espaço para todo mundo. Eu trabalho com marketing digital hoje. Não tenho preocupação nenhuma com concorrente. Porque são tantas empresas em Ouro Preto. Existe tanto supermercado, tanta farmácia, tanta padaria, tanto boteco. Mesmo se é uma cidade pequena,
0: que tem espaço para todo mundo. Com certeza. E fica aí o convite. Tem programação no Teatro da Ópera. Por favor, vão assistir.
1: Até o final do ano. Aguardo vocês e muito obrigado, Juliana, Gil Isidoro.
0: Gil Isidoro.
1: E muito obrigado, Rádio Tatiaia. Valeu.
0: Valeu. Esse é o Vila Rica Cast, uma produção do jornalismo da Rádio Itatiaia Ouro Preto. Apresentação, Gil Isidoro.